0: Começa agora na Bola Esportiva, Jornada do Vôlei Debate.
1: Ah, excelente noite para você, amigo ligado na Rádio Bola Esportiva, a Rádio do Vôlei, a rádio de todos os esportes. Estamos mais uma vez juntos em mais uma edição da nossa querida Jornada do Vôlei Debate. É Ela que está na sua edição de número 50 E hoje vamos comentar aí como que foi essa semana No nosso querido vôleibol nas Olimpíadas O masculino e também no vôlei feminino no indoor Hoje sempre com a participação especial do Marcão Também do Orlando Araújo O Orlandão que também daqui a pouquinho vai estar participando Com a gente de mais uma edição Aqui na nossa Rádio Para Esportiva A Rádio de Todos os Esportes Guardando, ah, grande Pedrão Boa noite, Ícaro Boa noite me ouve? Boa noite, Marcão A imagem está demorando um pouquinho para carregar aí.
0: Eu já tô te vendo Já estão me vendo ou
1: não? Não, a sua tá dando tela preta aqui para a gente, Marcão Ô oh, rapaz Mano. Vou aproveitar também para convidar o Orlandão Para participar desse bate-papo e aproveitando, né, senhores, para a gente iniciar com o vôlei feminino, né? Eu vou dar uma saída
0: aqui então, Ica.
1: Tá, vai lá, Marcão. Tá me ouvindo, Mosca? Ih, rapaz.
2: Agora eu tô aqui.
1: Ah, agora, agora vai, Brasil. É só o Rogério um assim? colocar o chinelinho da humildade e o negócio não funciona. Eu... Tá certo agora? Tudo bem agora? Peraí, Marcão, coisas. tá carregando aqui. Tá aparecendo pra você, Pedro, ou a imagem do... do Marcão e do Orlando? Não. Eu não tô vendo o Orlando. Eu não... eu não tô vendo você e nem o Orlando. Vendo, eu não tô vendo nenhum dos dois. Eu acho que a internet vocês,
2: é aquela carvão. Aí, <risos> <risos>
1: Aquela que você utilizava o iBest. É a rádio. Ah, se fosse a rádio, de todos os partes, funcionava. Funciona, é. né? Agora não vai estar tá difícil.
0: Bom, eu não vejo é pro... todos, aí cara?
1: Então vamos lá. Você tá vendo aí? vamos Porra, Aproveitar pra gente fazer esse assim, nosso papo, senhores. Primeiro... Boa noite para o Pedro, né? seja bem-vindo a mais uma jornada. Pedro Mosca, você que trabalhando feminino né, na última temporada, Brasil vencendo venceu a Sérvia por 3x1, venceu também o Quênia por 3x0 hoje, é, onde a Tandara foi muito bem nessas duas últimas partidas. É, a pergunta, Brasil tem voleibol para ser campeão olímpico?
2: Essa é para mim? Essa é para você, <risos> Pedrão. Passo. Contra o Quênia re... não vale. Vamos
0: lá. Mas oh, que o Luiz Omar tá ouvindo, hein, moço? Não, mas
2: Tem que a Tandara jogou bem contra o Quênia. Não, com todo respeito. Eu tenho ao sim, mas... Meu Deus, né? É assim. É... A... Pelo, pelo fato do que as outras equipes apresentaram até agora, né? E, e pelo que o Brasil apresentou até agora nos Olimpíados. O Brasil tem sim condições de ser ouro no feminino, principalmente do jeito que aconteceu os cruzamentos agora. Que olha, é, lógico para você ser campeão você tem que ter um pouquinho de sorte também, não é só competência, sim. né? Mas é 90, 90% de competência, 10% de sorte. E o Brasil teve 11% de sorte nesses cruzamentos fechados agora aqui. E aí, Marcão, você acompanhou
1: esses dois últimos jogos, o que, que você gostou da seleção, o que está faltando para a seleção é, se ranquear aí nessa parte de favoritismo?
0: Ah, Ícaro, bom, primeiro, boa noite oficial a todos vocês, né? Eu acho que o Brasil fez uma, uma excelente primeira fase, né? É, venceu os jogos até com uma certa tranquilidade, tirando aquele jogo da Sérvia, né? Mas permitiu... Que se classificasse sem sustos, né? Tanto que o jogo de hoje é, deu sorte de ser um adversário mais fraco, mas também permitiu até que, que o Zé rodasse um pouco o elenco, né? E, e o Brasil jogasse com um pouco mais de tranquilidade e se preparasse melhor. Chega até mais descansado aí o duelo das quartas de final. É, tem condições, tem totais condições de, de, de brigar pelo título, né? É lógico que, que tem os fantasmas, né? É, vai pegar aí uma Rússia, quer dizer, a não-Rússia, né? Como se fala, não sei como se fala, se é Rússia, se é não-Rússia, se é o representante da Rússia. Rússia é, é o, o russo que não é russo, é. Bom, vamos lá, mas é a Rússia, né? E tem fantasmas aí em quadro, espero que isso não, não, não reflita, né? Que nós vamos ter grandes confrontos aí, mas eu acho que o Brasil é um dos favoritos, é, pelo, pela forma com que se classificou, né? Eu acho que chega com tranquilidade e chega como uma das fortes concorrentes aí para a medalha.
1: Pessoal, só para explicar como a nossa imagem tá um pouquinho, tá demorando para carregar tanto a do Marcão quanto a do Orlando, a gente está fazendo, tá rolando o som deles, é normal, viu? Fiquem, não estranhe, porque a tela tá dividida entre eu e, e o Pedro Bosca. Muito boa noite, Orlando seja bem-vindo.
3: Ah, boa noite, pessoal, mais uma vez aí participando com vocês, é um, um prazer. E falar da seleção fininha, acho que o Brasil, né? Agora se, se apresenta como um candidato, né? No começo, eu acho que ninguém apostava muito na seleção feminina, né? mesmo por causa da ausência ali, principalmente das centrais, todo mundo questionava. Mas eu acho que ele ganhou o posto ali, de favorito, na quadra, cara. Porque foi numa crescente ali, né? A Tandara, eu acho que contra a Sérvia, a gente estava esperando ela desde o início ali, a Roberta ela ajeitou a bola, né? Acho uma bola um pouco mais, mais lenta ali. Acabou fazendo 19 pontos. Então eu acho que o Brasil chega inteiro. Jogo de hoje, como o Pedro falou, não, não é parâmetro, né? Não, infelizmente não é um parâmetro, não é desmerecendo o Isomar, a seleção do Quênia, mas não é parâmetro. Foi bom para recuperar algumas jogadoras e dar a rodagem ali para algumas né? Que vai ser importante nessa reta final. Eu acredito que o Brasil vai precisar de todas, né? Então, ele utilizou todas ali, até a Ana Cristina acabou entrando, todo mundo tava pedindo para entrar, né? Acho que o Brasil tem tudo para para ir bem, mas a próxima fase que vai dizer tudo, né, cara? Os cruzamentos são muito perigosos, principalmente as quartas, final ali.
1: É, a próxima fase que promete muito, né, no nosso rolê feminino, mandar um abraço pro Rogério, ele que Hoje tá, Dália, tá de pô. folga, né? Ele que dá folga pros outros. Ah, o Pedrão tá com uma bela camisa também, eu sabia. Tá é, combinado, né, Pedrão? Oh, Agora que o problema aqui
3: que ele de brincadeira. Só falta
1: garrafa de isque, viu, <risos> Pedrão? Cadê a garrafa? Rapaz, eu provoca. Hoje tá bom, hein? Tá friozinho. Ah, Rogério não tá aqui energético, pô. Alguém tem que fazer o um papel, pô. <risos>
0: E o Rogério vai ser tipo a Macris, né? Vai ser aquela dúvida para a próxima live, né? Vai ser o que ele suspense, <risos> isso, Marcos, né? Faz isso. Que
1: faz que isso, nosso cidadão. Rogério. Não, o Rogério tá com um pequeno problema de saúde, mas a gente... Está igual a Simone que... Biles,
0: ô, Mosca. Tá com... Foi cuidar aí da, da saúde... Mental. Desistiu da live, não, não, não tá aguentou a pressão. Live, não não. Que... Não aguentou Sim, a pressão do Ícaro. Também. É... <risos>
1: Sacanagem. Aí, gente, aproveitando para falar um pouco dessa primeira fase, qual foi a surpresa para vocês no, no vôlei feminino? Foi mais a desistência da, da China, né? Da China não ter apresentado aquele voleibol que todo mundo esperava? Ou apareceu alguma surpresa que não estava no radar de senhores? Desistência se assim, foi elegante demais,
2: né? A é. da rua, desistência se foi elegante. <risos> Não, com certeza foi a China. Não tem outra coisa a falar da, da, dessa primeira fase da, da do voleibol feminino das Olimpíadas. A com certeza a desclassificação da China ninguém esperava. Isso aí, todo aliás, pelo contrário a China era 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 credo era a favorita o ouro olímpico, né? Era a favorita o ouro olímpico. E aconteceu essa desclassificação, acho que a grande surpresa do voleibol feminino, sem menor sobra de dúvida, foi a desclassificação da China.
0: É, teve o, 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 Mosca, teve o problema da Tingizu, né, que eu acho que isso afetou bastante também, né, a, a seleção chinesa, né, às vezes você depende muito, né, de uma, de uma é, grande jogadora. A,
2: é, mas a, a China tem outras grandes jogadoras, né né? a é grande estrela deles, né? O que eu acho que pode ter afetado a China, que eu até estava falando um pouco antes, é que a China não esperava que. Aliás, ninguém né, no mundo esperava que essa Olimpíada ia ser arrastada por mais um ano. Eu acredito Sim. que a China tinha feito um ciclo olímpico para o ano passado. Entendeu? E, e esse levar lógico que atingiu todo mundo, né? Mas para a China, esse levar mais um ano. As mulheres treinando, o dia que elas estavam treinando, né? e aí até ficar fora da VNL e tal, eu acho que o fora da VNL não foi nem tanto uma estratégia, foi mais pra poupar as mulheres mesmo, agora que eu tô entendendo mais o porquê delas de terem não jogado a VNL só ali no finalzinho. Para colocar ela último de jogo. Outro eu, ponto eu, também: que ela jogou a Tinzu,
1: ela saiu do Fernandes Batia e voltou para jogar no voleibol chinês. né Você perde uma liga competitiva que nem a Liga Turca para você também jogar uma liga que está se desenvolvendo, que
2: nem a Liga Chinesa. Sim, sim, não. Ela provavelmente foi lá também a pedido do governo chinês para dar uma valorizada na Liga Chinesa. Não sei, né? Tô dando um chute aqui, né? Sim. É. Mas eu acho que, cara, a China foi realmente a grande decepção pra mim nas Olimpíadas, a feminina, né? Porque eu perdi até a aposta que eu falei que a China ia ganhar as Olimpíadas invicto. Já perdi a aposta, já.
0: Eu esperava mais no Japão também.
1: Sim. Porque, Orlando, a gente sempre brincava que é igual o pódio nas Olimpíadas e ia ser que nem a Jamaica nos 100 metros rasos feminino, né? China em primeiro, China em segundo, China em terceiro, depois... Teríamos um postulante ali pra brigar pelo. Todo... Tipo,
3: Argola todo... hoje, todo... né? Não, é verdade. Eu acho que. É, pra mim, a grande decepção aí foi, foi a China, né? Que todos nós esperávamos muito da China. Mas eu acho que. que o Pedro, como você falou, acho que não é só a, a perder a principal jogadora ali. Porque uma seleção não pode ser tão dependente assim de uma jogadora. Acho que nenhuma flexão, é lógico, que alguns se destacam mais, mas você tem que se resguardar ali no, no caso de contusão. Mas eu acho que, que a preparação... É,
2: mas ali eu acho que travou eu, o, o é. eu acho que ali a China tem Gong, Zhang, Li, né? tem todas essas jogadoras, aí. tem mais né? essa agora esqueci o nome, mas Gong, Zhang, Li, é... É, a Tinzu é muito time, né? É muito time. A China jogou muito abaixo, assim, né? Sem a Tinzu a China ainda era um grande time. Né? E mesmo assim, foi já e o único tchau. jogo também que
1: jogou com vontade foi contra a Itália, né? A gente estava com a camisa da Itália. Foi o único jogo que a gente falou. Não, essa era a China que a gente queria ver nas Olimpíadas também.
2: E, e aí que engraçado, né? Era um jogo que acabou não valendo mais. Já sabia que não valia mais nada, né? Já estava desclassificado naquele jogo contra a Itália. Né, um pouquinho antes já tinha se sacramentado a, a a eliminação da China, né? E aí elas resolveram jogar. Cara, bem esquisito assim para analisar, a China já não é um país fácil de se fazer uma análise geopoliticamente falando, né? E agora tá se transformando difícil até de se analisar no esporte, né? Eles estão se superando. É, e ela toma duas
0: pancadas logo no começo, né? Ela perde feio ali para a Turquia e os Estados Unidos, né, que aí deu uma, aí não conseguiu recuperar psicologicamente depois também.
2: Não, e, e perdeu de 3 a 2 para a Rússia também, então, gente, realmente não 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 deu. Para a China, né, no feminino não deu. É, não vamos não vamos também
0: dizer que estamos tristes, né? lógico que isso abre uma, uma possibilidade maior, né, viu?
1: Atlético Mineiro, eu tô muito triste com uma coisa dessa.
0: Não, isso lembrou, é, guardadas as devidas proporções, lógico, né? Isso lembrou muito, Ícaro, Bosca e Orlando, a, a eliminação do Cruzeiro na, na Superliga, né? Porque a gente falava isso em alguns momentos, falou, poxa, a gente esperava muito o Cruzeiro, é lógico que você vê, quer ver o mais forte ali, que é sempre o favorito mas também permite que algumas outras cheguem, né, que dê uma surpresa, que, que sejam outros duelos, aí você vê, de repente, uma surpresa de uma República Dominicana, então tem esse contraponto, né, o favorito tá fora, mas aí você tem uma oportunidade de, de ver outros confrontos e se abrir mais um, um leque, mais uma chance aí de, de, de novas forças poderem até aparecer, né. Sim, sim, com certeza.
1: Exatamente. Mostra o um nível de competição. Mostra que a Olimpíada é um, é um torneio completamente diferente dos outros, né, mosca? E Orlando, de um nível técnico altíssimo, onde você, se você tropeçar no primeiro jogo e não tiver um mental muito forte, aí a coisa desanda e não tem como reverter. Vai lá, Orlando, tá aí?
3: Eu tô. <risos> não tô aparecendo aí pra vocês. Eu, eu só não vejo o um marcão aqui no meu, mas tá tava, tava meio esquisito. É, eu acho que que dessa forma mesmo, eu acredito que você não estiver bem preparado ali, o início, um tropeço pode estabilizar, né? Você começa e tropeça no primeiro jogo, perde uma jogadora importante e aí as coisas podem se perder. Eu acredito que perdemos aí uma grande seleção também, né? Mas também abre para outras, né? Você vê o trabalho do, do Marquinhos aparecendo aí na República Dominicana. Se chegou é porque tem condições, não foi à toa, né? A China não deu nada para ninguém. Os adversários tiveram que ir lá e mostrar também a sua força. Eu acredito nisso, que se conseguiu passar para essa fase é porque tem, tem méritos.
1: É, e agora a gente acabou de citar a seleção da Rússia, que será o nosso provável, não, não, é o nosso adversário nas quartas de final da Olimpíada eu queria saber de vocês o que, que o torcedor brasileiro precisa se preocupar, é com o, o, o ataque do time russo é a recepção é a Bocharova, falei certo né Mosca? Bocharova,
2: Tarde
0: Tardeserva Fedora de Seva é a Fedora de a Seva fechou, eu confesso mano. que eu treinei para ver se conseguia falar saiu <risos>
2: Assim, é, o problema da Rússia, na verdade, é assim, já tá, é, o, o, o jogo da Rússia é muito parecido com o jogo da Sérvia, né, e o Brasil, contra a Sérvia, fez o melhor jogo de passe, de passe, desculpa, de saque, desde o Brasil da VNL, foi o melhor, foi um, o jogo que o Brasil mais sacou, né, e lógico, lá na Sérvia tem a Boscovici, que ela vai fazer, ela vai entregar uns 25, 30 pontos dela por jogo, não, é, não, não tem o que fazer. Isso aí você tem que contar, ali, na sua matemática do jogo, você tem que contar que ela vai fazer entre 25 e 30 pontos. Conta com isso. E aí também você pode contar contra a Rússia e contra a Sérvia, por exemplo, que elas vão te dar bastante erros. Então você pode contar também um jogo com 20, mais de 20 erros desse time. Então você tem que botar isso aí na ponta do lápis. Né? Não tem como parar a Boscovich. É muito difícil. Você tem como, uma vez ou outra, ele tocar no bloqueio e tal, uma defesa e tal. Mas parar ela é muito difícil. E, e ali a Rússia menos não tem a, na, a Rússia seria a Goncharova A grande estrela da equipe Digamos assim, né Mas ela não vai fazendo uma Olimpíada muito regular Ela tá precisando da Voronkova jogar voleibol Ela tá precisando da Fedora de Seba, que deu um equilíbrio Impressionante, aí 17 anos Conseguiu arrumar a equipe da Rússia, né E ela tá jogando muito bem Se essas três mulheres tiverem um, um dia inspirado Pode complicar muito com o Brasil Só que o Brasil precisa sacar Antes de qualquer coisa, por exemplo, precisa entrar com o saque muito bem Parece até que clichê, todo mundo precisa sacar bem para ganhar o jogo mas contra essas equipes é muito característico isso né? A gente precisa sacar muito bem contra a Rússia Para a gente conseguir fazer um jogo Bom, aí você vai falar assim Ah, mas Mosca, mas eles não atacam bola rápida Elas só atacam bola alta Mas uma bola alta atacada vindo das suas costas Muito mais alta, não sei o que Você não consegue é, visualizar bloqueio A defesa é mais complicado. Né? é muito mais fácil atacar com uma bola um pouco mais alta, ali, com um pouco mais de conforto, vindo da, de um passear demais, digamos assim. Entendeu? E o sistema defensivo do Brasil, com essas bolas, vai conseguir trabalhar muito melhor. Entendeu? Como trabalhou contra a Sérvia, mesmo tendo a Moscovite. Então, eu acho que o que a gente precisa se, se... Nosso primeiro start nesse jogo é precisamos sacar bem. Se o Brasil sacar bem contra a Rússia, como sacou com a Sérvia, ganha o jogo. Agora, se o saque do Brasil não entrar, o jogo se complica e aí vai depender de todo o resto que compõe um jogo de
1: fôleibol.
2: É, o vôlei é uma caixinha de
1: surpresas. Se você, se você não tem um side-out bom, você sabe que você vai sofrer na partida. A gente sabe que a gente tem uma linha de passe muito boa, né, Marcão? com a Camila Bright acertando agora nas Olimpíadas, tirou um pouco daquele peso da ansiedade, a Roberta entrou muito bem no, no lugar da Macris, alguns até pensavam assim, ah mas talvez ela não encaixe muito no, no estilo de jogo que a seleção gosta, não passe um pouco mais acelerado, mas a Roberta entrou bem né, nesses dois jogos e provavelmente vai ser titular contra a seleção da Rússia, jogo que será realizado depois de amanhã, se não me falha a memória.
0: É, o, a Macris ainda tem chance, né? A Macris parece que tem que se recuperado bem, eu acredito que ela deva voltar, né? Mas eu acredito até que o Zé é, deva manter a Roberta. A Roberta entrou bem, é lógico que tem sempre aquela preocupação, né? Se falou muito da, da saída da Macris, mas o Brasil tem um elenco muito bom, né? Eu tenho gostado muito da participação da Tandara. A Fegaray tem jogado muito, né? A Fegaray, pra mim, tem sido a melhor jogadora aí da, da, da seleção. Jogada é... em Vida é, né, ela, tem, ela, ela tá sobrando, ela tá jogando muito. Então, assim, às vezes a gente é, demo, demoniza no bom sentido. A gente olha as adversárias, né? E por um outro lado, deve, deve estar tendo lá uma, uma jornada do vôlei. Eu não sei como se fala jornada do vôlei em russo, mas deve, eu acredito que deve estar tá acontecendo uma jornada do vôlei agora, que os russos. Devão estar totalmente preocupados, como marcar a Pegarai, é, se a Tandara bater a bola daquele jeito, como marcar a Carol Gattaz, então assim, é, é um jogo muito equilibrado, é um jogo muito equilibrado, eu acredito que o Brasil tem condições de vencer, e, e, e tem esse coletivo aí, eu acho que tá muito bem, o Brasil classificou de uma forma tranquila, né, diferente do masculino, né, então é, você tem uma tranquilidade maior. Aliás, eu não sei, eu ia até, é, se você permite, quero fazer uma pergunta pro Mosca claro, e pro Orlando. Tá, Pode ser uma puta besteira o que eu vou falar agora, mas eu queria saber o que, que é melhor você chegar num confronto é, eliminatório, assim, de fase final. Chegar como o feminino chegou, de uma certa forma tranquila, jogando bem, descansado, é, sem sustos, ou naquela pilha que o masculino entrou, tendo que virar jogo contra os Estados Unidos, aquele jogo interminável contra a França, por um técnico, como é que é... Como que se trabalha? O que é melhor, assim, Você já pegar o um time pilhado ou é, de repente pode ter um problema o time tá tranquilo demais?
3: Vai lá o jogador ah. primeiro, mas é sempre. Ah, tem, tem duas partes no, no ponto de vista, cara. A, a forma que o masculino está chegando, o masculino vem uma crescente muito grande, né? Primeiros jogos para cá, está é, todo mundo meio assustado com com as primeiras duas partidas do grupo. Eu... Masculino fez eu prefiro vir com essa do jeito que o masculino tá. Já teve tá, tá ali já é,
2: é assim: é, o grupo do Brasil no Feminino. É o Brasil jogou assim. Sinceramente, o Brasil pegou um grande adversário, né? Que foi a Sérvia. Né, as outras equipes é, estavam mais abaixo no nível mundial que serve o Brasil Então o, o Brasil no feminino, ele vem de uma situação um pouco mais confortável de classificação O outro grupo no feminino, teve cinco seleções que se mataram né, Se a gente pegar para ver ali, é a, 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 uma ganhando da outra E não, você não sabia quem ia ganhar de quem, uma hora ganhou aqui, ali Ele vai ganhar, que se apostasse que ia ganhar e perdia foi um, foi um samba aquilo ali né? qualquer uma das cinco Turquia, Rússia, Estados Unidos, Itália ou China poderiam ficar de fora. Né? E ficou de fora a única que eu achava, achava que era o, o menos provável, digamos assim. Né? Então é, essa galera, isso, isso pode ser uma grande, uma, isso pode ser uma armadilha tremenda para a Seleção Brasileira, porque assim essas outras cinco equipes fizeram quatro grandes partidas, quatro grandes partidas contra quatro grandes equipes do cenário mundial hoje em dia. O Brasil fez uma então eles vêm ali de uma sequência de jogos muito pesada No, no quesito de qualidade técnica e tática de, das equipes E o Brasil não, o Brasil fez uma só né? Então essa, essa Rússia que o Brasil vai enfrentar Ela tá já nessa Olimpíada, ela já está bem calejada Muito calejada, ela já pegou de tudo nessa Olimpíada E teve que remar pra caramba pra estar onde está Lembrando que ficou em quarto e se ganhou o jogo Podia ter ficado em primeiro só pra gente ter noção. Então assim, é, o Brasil vem de um conforto maior e isso pode ser uma, uma, uma armadilha. Lógico, que a nossa comissão técnica ali, eles, cara, os caras tem mais perigo como eu falei, mais rodado que pneu de caminhão, né? Mas assim, quem sou eu para falar alguma coisa? Lógico que eles estão sabendo disso, né? Mas é um perigo. A Rússia, eu acho que ela vem num, num nível de jogo maior que o Brasil. E isso pode ser um ponto a mais pra Rússia e um ponto a menos pro Brasil, não que isso vai definir o jogo, lógico, né? Mas assim eu acho que a Rússia tá mais calejada e tá mais preparada, digamos assim, para essas quartas de final do que o Brasil, no sentido de equipes enfrentadas, tá? Não, não tô falando de, de preparadas, que que os haters vão estar tá dizendo que eu tô dizendo que o Brasil está despreparado. Não é isso, entendo o que eu estou falando. Sim. Aproveitando
1: que é. a gente está na live também. Só, é só um, só um detalhe, detalhe, né, o, o... Tá nosso trabalho, Vira lá, Orlando,
3: completa. Ah, ah. foi o Pirata pirâmide a mesma condição veio né? de um grupo mais fraco usou com a Coreia ali nas quartas e saiu.
1: Né? é, tem o, o, o vencedor né, desse jogo que você falou de Turquia e Coreia do Sul encara vencedor de Brasil e Rússia nas semifinais agora fazendo aquele exercício de mandinar, ou, como o eu gosta de zoar o amigo nosso aqui da rádio Puto de paisa é, futurologia também tem esse nome maravilhoso Se passar Qual é o adversário O é, que, que vocês acreditam que vai passar A Turquia que teve uma primeira fase Também complicada Ou a seleção do, Para mim um dos melhores treinadores que passaram no Brasil Nos últimos tempos Depois do Pedro Mosca obviamente Que é o Stefano
2: Lavarini Obrigado Não. Assim A, a, a Coreia do Sul com todo respeito Que o Stefano Lavarini inclusive adoro ele e até a própria Kim, que é uma lenda do vôleibol mundial, aí, tem até a menor chance contra a Turquia. Porque a Kim é só, a Coreia do Sul é só a Kim. E ela não consegue levar um jogo inteiro. As outras são muito fraquinhas. No sentido de qualidade, até defende e tal, mas botar a bola no chão, não tem jeito. Então eu acho que a Turquia é, é favoritaça, favoritaça. Nesse, nesse confronto aí. Assim como os Estados Unidos é favoritaço contra a República Dominicana. Eu acho que não tem nem... A, a não ser realmente que assim, os deuses do voleibol nessa Olimpíada que era abacalhar com tudo mesmo. Porque senão, não tem jeito, entendeu? E aí, Marcão, concorda?
0: Pô, eu gostei muito da seleção turca, hein? Eu acho que vai... É, deve passar pela Coreia e... Eu vou torcer muito, acredito que deva passar, acredito que o Brasil passa da Rússia, né? Nós vamos ter uma semifinal aí, já fazendo uma projeção, é lógico que a gente pode dar totalmente ao contrário, mas a gente não pode muretar, né? Eu acho que vem um Brasil e Turquia pela frente e, e vai ser difícil, hein, cara? Vai ser complicado, acho que esse time da Turquia aí é uma das... Aliás, a gente comentou isso, não sei se o Orlandão tava na live outro dia, eu, o Rogério... Que, que sempre se ouvia ali da Turquia, são é uma das favoritas, né? Então, eu... chega forte, pegou o grupo mais difícil, passou por, né? como o Mosca falou, passou por, por, por desafios bem maiores e chega também como uma chega postulante ao título aí também. Eu acredito que de deve se desenhar, eu torço muito para isso, é lógico que eu não gosto nem de ficar falando para não secar, porque a gente sabe a história de Brasil e Rússia na Olimpíada. Então, eu, eu não gosto de falar, é só uma projeção mesmo, que eu acho que o Brasil ganha da Rússia. Mas uma, seleção, uma semifinal contra a Turquia vai ser pesada hein? Eu acho que vai ser difícil. É isso, chega e só, chega é forte.
2: Só, e só lembrando, né? Você falou do Lavarini, que é um dos melhores técnicos que já passou por aqui, já foi uhum. até considerado o melhor técnico da Itália, eu acho que ele está num nível é, alto aí no Voleibol Mundial, mas do outro lado também nós temos só o seu Giovanni Guidetti, também, que pra mim é um dos melhores técnicos do mundo, né? Hoje em dia, né?
1: mas vamos torcer pra zebra, é tão gostoso quando tem uma zebra andando, desfilando né? portanto que seja do outro é, é, é. lado não, isso aí é um
2: zoológico, é um zoológico inteiro, não né? só uma zebra isso aí, cara, isso aí pode chamar o resto dos animais aí, porque só pra zebra tá faltando muito
1: Pedro Mosca que ama, Pedro Mosca, você é demais
2: não, pode estar
0: não, pode continuar. Não, só estava falando aí que vai ser, uma, vai ser uma decisão aí difícil. aí. Pode se pintar essa semifinal, torcemos, né? Mas vai ser complicado.
1: Ah, é porque a gente não vai ficar triste se a República Dominicana ganhasse os Estados Unidos, a gente não vai ficar triste. Se a Sérvia ganhasse deitada, a gente não vai ficar triste. Não, os Estados Unidos é... teve uma baixa aí, né, Icaro?
0: O E Mosca, os Estados Unidos perdeu a Thompson, né? A Thompson saiu machucada, a mesma lesão da Macris, né?
2: É... Tanto a Thompson quanto a Polter, né? que era a levantadora titular, né? isso e pode fazer. A, a Hancock entrou ontem, tentou meter duas bolas, dois chutes, sete, sei lá como a galera fala, para as centrais. Coitada, ela meteu abaixo da fita, assim, ela levantou para baixo. Né? Ela foi uma abaixadora de boss não levantadora, tadinha. Aí depois ela engrenou. É... Sinceramente, eu acho que a tanta Polter quanto a Thompson voltam, tá? Eu acho que enquanto a República Dominicana, ele não vai precisar das duas. Né, com todo o respeito que eu tenho ao Marquinhos que vem que eu acho o trabalho dele do capi né, do caramba. Acho ele um dos melhores técnicos que a gente tem hoje em dia também. Ele é sensacional que ele fez na República Dominicana, mas acho que a seleção dos Estados Unidos é mais seleção do que a República Dominicana. E eu acho que a seleção dos Estados Unidos tem condições de passar pela República Dominicana sem usar a Polter e a Thompson, que é também a Drills lá. Então, né? ah, botando a Drills lá como se fosse qualquer uma também, né? Não, ela é uma parte de uma jogadora também, então. É, eu acho que ele passa e é mais um tempo para essas duas descansar, né? Então eu acho que os Estados Unidos volta ali para uma pra uma semifinal contra a Itália ou Sérvia e aí eu acho que as duas já vão estar de volta. É,
1: aproveitando algo acrescentar Orlando não? Tá agora a gente vai me adiante, já vou me adiantar, Ricardo. O que vou muretar
0: Itália e Sérvia, hein? Vai ser 3 a 2 para alguém. Bom jogo? <risos> é
2: pra Sérvia, viu? Martinho?
0: Itália e Sérvia, Mosca. Eu vou muletar.
2: Eu vou, eu vou meter um 3x2 pra Itália. Aqui, ó. Vamos lá, Icaro.
1: Vou torcer pra Sérvia, eu tô secando, Mosca.
2: Ah, tá. Putz. Itália é só na... Do
0: ah, Brasil. eu, sou fã, eu, tô eu tô... sou fã da Boscovici, né? Eu, eu, eu tenho... Eu, eu não sei, eu... É meio uma paixão platônica, não sei se é isso, mas eu vou torcer, eu, eu não sei o que é, velho. Mas eu acho que vai dar, já que tem que escolher 3x2 pra alguém, eu vou, vou de Sérvia.
1: E fora que, depois que a China saiu, o principal favorito é o título, é a Itália, né? Com todo o trabalho da Egonura, de Genaro, da Bosetti.
2: Mas, Mar Marcão, sai desse amor platônico aí,
1: velho.
2: Tá, tá cheio de gente aí, marcando a Moscovite no Instagram, nas redes sociais... Pega
1: a rede social dela, manda uma foto sua, velho. Ah.
2: E, e, e se declara, sai disso aí. Tem o um cara
1: aqui da rádio, eu não sei se ele tá acompanhando essa live, eu vi que ele entrou, mas acho que, acho que ele já saiu. Ele, ele é apaixonado pela Rosa Maria, bicho. É apaixonado ah, só ele. ele, né? Ele é besta, né? É, ele tem um mau gosto, é. né? É. Ah. Os caras cara falam aqui, ah, não, Ícaro ter um amor platônico pela Pietra, que é filha do Paulão. Não, acho a Pietra muito bonita e uma excelente jogadora, mas os caras gostam de, de aloprar um pouquinho aqui. Ah, o pessoal aqui é maldoso, o pessoal aqui é... é pi. A
2: Pietra é minha filha, hein, foi, depois do Paulão, lógico, foi minha atleta, assim, me respeita aí. Passa o zap. <risos> Agora falando sério,
1: pessoal, vamos falar sobre o masculino. A gente sabe que o Brasil teve... É uma primeira fase muito complicada Desde o primeiro jogo que o, não encaixou tanto contra a Tunísia Venceu por um 3-7 0 Mas foi um jogo meio que arrastado Depois um jogo dramático contra a Argentina Um jogo irreconhecível contra a Rússia Um jogo muito equilibrado contra a seleção norte-americana E um jogo que eu, Pedro, Orlando Na última vez que nós participamos Achamos tranquilo contra a seleção francesa Que pra, pra gente já estava morta e o Brasil teve que suar sangue para vencer a Rússia, teve o segundo, é, set mais longo da história, perdendo para a Polônia e a Argentina, que foi nas Olimpíadas de Sydney 2000. Teve um tie-break também bem arrastado. É, eu queria saber de vocês, com essa, com essa primeira fase tão arrastada do Brasil, e tendo um adversário é, que é muito complicado para pôr a bola no chão, que é o Japão, o Brasil vai ter tanta dificuldade, assim, vai ser um jogo tão arrastado que nem foi nessa primeira fase. Começando com o Orlandão, né, como diz o Mosca, primeiro com os mais velhos. Lembrando também que o Orlandão jogou no Japão. Lembrando que esse jogo é hoje, a uma da manhã, pelo horário de Brasília. Passou é... a época... O, o... Vocês sabem que o Orlandão...
2: O Orland... Desculpa, Orlandão. Mas o Orlandão é, é da época do Nakagai, Shizumikawa, aquela galera do Jacó que era mais top, né? O Orlandão daqui jogou com esses caras. Não jogou não, Orlandão? Não, não, não. Tá, tá, tá vendo?
0: Pô, eu não tô... É uma pena que eu não tô escutando o Orlandão, cara. Pô, eu não tô escutando, infelizmente, cara. Pô. É, tá.
2: Nakaga. Na Kagaísa e Mikau. É que nem o Nishida hoje, né? para eles, né? é Tá virando uma... Acho que caiu de novo, né? Acho
1: que cortou de novo.
2: Vou eu agora. Aqui. é para falar de Brasil e Japão, cara, assim, é, diferentemente do feminino, a, o masculino foi bem mais testado, né? Bem mais testado. O grupo da morte no masculino era o grupo do Brasil. Né? E o Brasil, assim, é, teve jogos dificílimos, e como em todos os, todas as equipes da, da Olimpíada até agora, todos os times tiveram altos e baixos durante as Olimpíadas. E isso eu falo até de feminino e masculino. Né? Todas as equipes jogaram bem e mal durante essas Olimpíadas, esses cinco jogos que cada uma jogou até agora. É, e eu, eu acho que o Brasil, é, contra a França, que, a gente, que você estava falando assim, é, a França elevou o nível de jogo, Tá, foi a França que elevou o nível de jogo E acabou exigindo do Brasil aquilo que a gente esperava né? Porque a França Sempre exige do Brasil um bom jogo É histórico já, né? eles gostam de jogar Contra o Brasil, é um jogo até que casa É um jogo parecido É né? um jogo mais técnico, digamos assim Onde a gente, a gente consegue analisar E ver um trabalho de defesa é, mais, mais limpo Mais clean, digamos assim né? Contra a Rússia, por exemplo, a gente não tem um trabalho de defesa Na Rússia, apesar de que esse cara, esse finlandês técnico da Rússia, o que ele tá fazendo com esses caras? que esses caras estão trabalhando no fundo de quadro, coisa que eu nunca vi a Rússia fazer, ou enquanto eu sou vivo, né? Acho que o Randeu e o Marcão, de repente, já viram, né? Mas, assim, eu tenho só 30 anos, não eu não certeza. vi. É, eu não vi antes, né? Eles, eles são um pouquinho mais para lá, assim, eles podem ter visto uma Rússia que antigamente defendeu. Eu nunca vi a Rússia defender tanto como tá defendendo entendeu, um, né, então assim pô, Mosca, você é... tava
0: lá, Brasil-União Soviética, lá você foi assistir no Maracanãzinho você tava lá, pode esconder o jogo não
2: tava, não tava, esconde
0: idade eu... não, velho
2: então, eu... o Mosca é 8x7, pô eu sou 8x0, não, vamos falar a verdade, eu sou 8x0 nasci 80 é... então, e assim eu acho que o Japão não vai ser paro nada com o Brasil assim, nada, eu acho que o Brasil já atropela o Japão, para falar bem a verdade é... o Japão não tem um saque tão poderoso assim Entendeu? Não tem um poderio de ataque tão grande, tirando o Nishida e o outro, que agora eu esqueci o nome. É I, I, I. Agora eu esqueci, tem dois ali japoneses que estão jogando muito bem, mas são só dois contra o, o, o Brasil O Yuki. É, eu acho que é esse, né? São dois, são, são o Nishida e o outro, que eu esqueci o nome. Que são o dois que, é o Yuki. que estão jogando demais, assim, né? Estão acima da média. O Nishida também é 87 e salta eu, no chão, né? E a velocidade de braço dele, a potência de ataque dele, assim, é uma coisa que o Japão não tem há muitos anos. Né? Desde a época do Orlandão, do Gilson que jogou lá no Japão, jogava lá no Japão em 1972, por aí, quando eles eram extremos, o Japão também É, né? então, assim, mas eu acho que se o Brasil. O Brasil não precisa nem sacar extraordinariamente bem contra o Japão. Não, não é necessário o Brasil ficar tanto no saque contra o Japão, porque o Japão não tem um poder de ataque tão grande. Eu acho que o saque do Brasil hoje, é 80, 70%, 80% ali, já, já é suficiente para a gente fazer um bom jogo contra o Japão. Lógico que, né, se a gente sacar tudo que a gente pode, muito melhor. É que eu estou dizendo que não vai ser um fator preponderante assim no jogo contra o Japão. Entendeu? Eu acho que o Brasil, o sistema de defensivo do Japão, consegue segurar o sistema ofensivo, o sistema defensivo do Brasil consegue segurar o sistema ofensivo do Japão tranquilamente. Então, você acha que não? É um jogo para jogar sem susto. Eu tô preocupado é com a Rússia na semifinal. Aí, o um buraco vai ser mais embaixo.
1: É, a gente sofreu muito contra no jogo russo, principalmente o bloqueio que foi muito bem, o SAT da Rússia entrando muito, o Volkov jogando muito, o Mihailov também jogando uma barbaridade. Então, são então, problemas que a Seleção brasileira pode vir encarar daqui para frente, caso a Rússia dê aquela tropeçada, né? A gente vai dar aquela secada daqui a pouquinho. A Rússia joga daqui a pouco, né? Contra... Canadá. Ah, não. ah mas o Canadá aprontou algumas... Né? É, aprontou contra a Itália, o jogo foi... Trinidador. Vai ser difícil esse jogo, hein?
2: Vai que... Ô, Mosca, vamos torcer pro Zoológico, Mosca? Não! Eu, tanto que eu falei, pô, fa vamos fazer essa live de uma horinha, eu vou até parar de falar tanta palhaçada como eu fiz na outra, para não durar duas. Porque eu quero assistir Rússia não, e não, Canadá. Hoje eu não, não, hoje a gente em casa, fica tranquilo, eu vou matar ali em uma hora. É, eu, eu, eu quero
1: assistir Rússia e Canadá.
0: Pô, Mosca. É,
2: mas assim, oi.
0: Aliás, hoje, né, é legal para quem vai trabalhar amanhã, né, que a uma hora é Brasil e Japão. Às 5 é Itália e Argentina. E aí depois, 9 e 30 da manhã, que é o horário que você já tem que estar tá lá trabalhando, tem o Polônia e França. Então vai ser facinho, né, para dormir hoje.
2: Né? Não, para mim tá mais fácil ainda, porque eu tô em Florianópolis, né? Porque eu vim tomar a segunda dose da vacina hoje. Né? Então eu vim para Florianópolis para tomar a segunda dose da vacina, eu tô voltando para Uberlândia amanhã de manhã. Então eu já tô carregando tudo que eu posso de aparelhos eletrônicos aqui para conseguir assistir, porque no voo a Azul, desculpa, pode falar Pode, aí, mas... pode, pode A Azul, Azul tá é a... também, viu, aqui, a Azul A televisãozinha da Azul, ela mostra Olha que é legal cara. Sensacional, eu tô Eu vim de lá pra cá já também, assim extasiado. feliz da vida Porque eu não perdi, o... eu não lembro qual jogo que eu tava assistindo Que foi na, na hora do voo, assim Então tá até mais sossegado é... Mas só pra complementar o que o Icaro falou é... O jogo do Brasil Contra a Rússia, que a gente vira uma bola de neve né? Você não saca bem que foi o caso do Brasil. A Rússia saca muito bem, né? E aí o Brasil passa mal, né? E aí você faz tudo que a Rússia gosta, né? Você não oferece um saque que vai tirar a bola da mão dos caras e você sofre com o sistema, com o saque dos caras e aí bloqueio deles que é assim, sensacional, aí você realmente você vai tomar um 3 a 0. Né? Então, se vier a vir, se vier a ser Brasil e Rússia depois, a gente vai ter que sacar muito melhor do que a gente sacou. E torcer para a Rússia não sacar tão bem quanto sacou.
1: Ô, Mosca, tem aqui a mensagem do Rogério falando que você vai virar jacaré,
2: viu? A minha mãe virou. Eu até postei quando ela tomou a dose da primeira dose da vacina no Instagram. Eu fiz uma postagem dela com jacaré. Ela com uma máscara de argila na cabeça, assim, na cara, assim, ó. Eu fui lá, tirei uma foto, ela nem viu. Eu, eu postei, ó, minha mãe começou a virar jacaré.
1: Dei uma perguntinha aqui do Guilherme Calvano pedindo pra vocês formarem quem serão o é, ouro, prato e bronze no masculino e no feminino. Eu vou deixar essa pro final, pro final. Porque tranquilo. tem muito mais pra falar. Sobre. Porque nem vocês podem pensar ter, ter quem vai chegar, quem vocês acham que vai chegar. Mas enfim. E Se aproveita... quiser o número da,
2: os seis números da, na Mega Sena, tá mais fácil, é mais tranquilo. É mais tranquilo? É Passa pro dono da rádio, ele tá
1: precisando, viu? <risos> Mas vamos, mas vamos lá é, o, é, A gente sabe que a seleção brasileira Teve muitas dificuldades né, nessa primeira fase Como vocês todos já citaram é, você, você acredita que dá, é, O Renan vai poder Começar a fazer alguns ajustes Para esse jogo do Japão Já avisando a partida contra a Rússia E possivelmente uma, uma final lá na frente contra a Polônia Caso a Polônia chegue na final
2: Ah cara, eu acho assim Eu acho que é... Como é que é? Ah, tá. É, eu acho que, assim, o Brasil tem que pensar no Japão, cara. Japão. Foca no Japão. Eu acho que um dos perigos das, das Olimpíadas... Eu nunca tive lá, né? Eu deduzo, assim, né? Eu acho que é um, dos, um dos perigos das Olimpíadas é você achar que você já passou de fase. Você pensar ali na... Ah, nós vamos enfrentar a Rússia nessa né, final. Não é bem assim, né? Eu acho que o Canadá já mostrou que pode sim aprontar. Pode, vai ser aquele zoológico inteiro que a gente estava comentando antes, né? Mas, mas pode sim vencer a Rússia, tem uma chance, está ali é porque tem chance. Entendeu? Eu acho que sempre quem chega nas quartas final, semifinal, você está ali é porque o um mínimo de chance tem. Pode ser a, a mais difícil de todas, mas tem, está ali. Entendeu? Eu acho que o Brasil tem que focar em jogar contra o Japão. É, e depois pensar lá se vai vir Rússia, Canadá, né? E uma possível final. Eu acho que tanto masculino quanto feminino tem totais chances de ser campeão olímpico agora. Totais chances, mas é um passinho de cada vez. O Japão não vai ser um adversário fácil. Apesar de eu achar que ganha de 3x0, se bobear, cara, e deixar os caras gostar do jogo, os caras estão no país dele. Já pessoas que têm torcida, é graças a Deus que não tem. Eu ia é, falar isso aí, né? mosca. É, é, entendeu? É graças a Deus que não tem torcida. Porque japonês é apaixonado. O Holandão, eu nunca tive lá. O Rolandão pode falar muito melhor que eu. Os caras são apaixonados pelo voleibol. Né? Então, assim, é... e só o fato deles de serem apaixonados pelo voleibol já, já é um. um, um... Um fator a ser considerado de nós também somos, né? Mas já é um fator a ser considerado assim de ir para esse jogo com total concentração. É isso aí, cara. Os caras, imagina ali no Brasil, tá todo mundo mais rodado também. Que eu já falei ali que isso ficou até sem graça, já que pneu de caminhão, então os caras já sabem o que tem que fazer, o que, que não tem. Quem sou eu para tá dando pitaco? <risos> Fala dos caras?
0: O Bosca, Dizem que quando o Orlandão jogava lá o Nacional Kid era o mascote, né?
1: É um, um é mais de velocidade, né, Orlandão? Um é mais de velocidade outro é mais de força, né?
2: Orlandão? Tá vendo como os caras <risos> se entregam, hein, cara? Tá vendo Sim. como os caras se entregam? O, o Marcos veio falar de Nacional Kid. Foi mal. Minha época é Jasper.
0: Não, eu era da época do Jasper também, mas o Nacional Kid não, 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 não. é um
2: porque Nacional, você pegou Nacional Kid. Minha época é Jasper, Tá? Você, você e o Orlandão é Nacional Kid.
0: É verdade. Isso
2: é uma piada. Vocês são Vila César, eu sou o sítio do pica-pau amarelo, rapaz. Entendeu?
0: Eu sou quase da mesma idade, eu sou Pela margem de erro, a gente tem a mesma idade. Eu sou 7,9, final de 7,9. Pela margem de erro, a gente tem a mesma idade. É, então é verdade.
1: É igual a pesquisa do Ibope: dois é. para mais, dois para menos, com um percentual de acerto de 95%. Mas vamos lá, pessoal. Para as partidas do... Fazer o placarzinho, né? Brasil, vocês acreditam que o Brasil consiga aí a, a vitória nesses dois próximos jogos? Tanto no masculino, quanto no feminino. Para a gente já fechar, para já correr. Preparar o lanchinho, para acompanhar... O que, que o Royale falou que é aqui? Eu sou espectro. Ah, esse, esse aí já vai se entregar mais ainda, né? Você
2: <risos> <Spectrum Man. risos>
1: Esse é antes ainda, eu acho. Pô. Hoje já era do, do preto e branco, pô. Ele veio as Olimpíadas de, de 64, no, no Japão, em preto e branco. Mas aí vocês acreditam hoje na vitória do, na, na, nas vitórias do Brasil, nos seus adversários e qual o placar? Começando pelo pelo Orlandão, primeiro pelos mais velhos. Sim. Nos dois, tanto no masculino quanto no feminino. Lembrando que quinta-feira vai ter mais jornada do vôlei de debate aqui na poli. Tá bom, hein? Tá certo. E você, Marcão?
0: Bom, primeiro, mais uma vez, pedir desculpa por Landão, que eu não tô ouvindo ele. É uma pena, cara. Acho que o Brasil vence as duas. É lógico que o feminino com muito mais dificuldade, né? O Brasil e o Japão, a, a gente citou, até o Mosca lembrou bem. É, é muito difícil você jogar contra os donos da casa, você tem que redobrar sua atenção, é perigoso porque a motivação dos caras tá lá em cima, né? Mas tem o fato da torcida. Eu acho que se jogasse hoje com o ginásio lotado, Brasil teria mais problemas, então acho que o Brasil deve fazer um 3x1, um 3x0. Um e eu acredito na vitória da, da seleção feminina também.
2: E aí, Mosca, deixei você por último. Não, eu, eu tô com o Rolandão. É, os, os meus palpites são, são os palpites do Rolandão. 3x0 no masculino, 3x1 no feminino. Acho que a gente Bem... pode, pode nos cobrar depois, o Rolandão.
0: Eu já fui um pouco mais com sofrência. 3x1 masculino, 3x2 feminino.
2: Esse
1: eu vou de é 3x0 no masculino E 3x2 no feminino Sendo 16x14 no tie
2: break. Ah, você tá é maluco Pelo amor de Deus, você tá é doido mano. Vai, tio, o que é, que é isso aí? Não, ah, se não, gente, se não é co
1: Jogo contra a Rússia Se não tem emoção, não teve jogo, gente Você
2: quer 6, 7 pontos pra Rússia também?
1: Não ah, não, não.
2: não, Só se for um time de 2008 também. viu Aí eu aceito ah,
1: Tá louco <risos> Gente muito obrigado é, por Pedro você ter participado, Orlando que o Marcão não conseguiu ouvir aí o áudio mas Marcão também gente, obrigadão é, por vocês participarem pela nossa, nossa jornada do Vôlei Debate, edição número 50 viu? Oh. O dono da rádio tá ficando muito louco de deixar a gente nessa edição número 50 e falar sobre, muito sobre voleibol, sobre as Olimpíadas, o que tá acontecendo aí com a nossa seleção. Desde já agradecer o Pedro, Pedro ó, o Rogério, ó, o placar do Rogério. É, não, Brasil 3x7, 22x20. Nem, da, só, bola, só nem maluco, da bola, hein? nem da bola.
2: bola,
1: <risos> Pedrão, muito obrigado pela sua participação, cara. Até a próxima. Eu espero que com o Rogério no comando dessa, dessa maravilha, desse maravil... Esse maravilhoso papo, resenha. Conversa de boteco, o que vocês quiserem.
2: Cara, você falou que o, o dono da rádio é doido. Eu não sei se o dono da rádio é doido de deixarem vocês fazer 50. Ou dele vocês ficarem me chamando pra fazer esse treco aqui. Eu acho que eles. duas é coisas viu? Entendeu? <risos> Mas valeu, muito obrigado pela participação. Quinta-feira a gente tá junto de novo, né? Então, obrigado. Já vamos falar das semifinais, né? Então, valeu, valeu, Orlandão, valeu. Marcos, valeu Ícaro, é sempre um prazer estar falando com você, sempre um prazer estar falando de vôlei galera que acompanha aí valeu, abraço, até as semifinais com o Brasil nas duas tá certo
1: Pedrão, brigadão aí, Orlandão muito obrigado pela sua participação hoje a gente teve esse problema técnico às vezes não saiu o seu, o seu, seu, seu áudio não apareceu a sua imagem, mas o que importa é que você esteja participando mais uma vez aqui conosco na nossa jornada do vôlei debate Marcos Vinícius Batista, depois de uma semana de folga, de chinelinho. ele Mago Valdiva estando de volta. Muito obrigado pela sua participação, meu velho. E Bom, até a próxima. Se eu seguir o Valdiva, eu já vou
0: sentir uma contusão aqui e estou fora da próxima, né? Mas o... Oh... Eu acho que vai ser uma semana muito legal, vai ser uma semana de fortes emoções, tá? É, vão ter grandes confrontos hoje, já começando no masculino, no feminino também. Vai ser muito legal até quinta-feira. Acredito que o Brasil possa chegar nas duas. E também tem Alisson e Álvaro e Ana Patrícia e Rebeca também com grandes possibilidades de medalha aí. Dormir pra quê? É, tem tempo pra Dormira isso. Para velho dorme pouco, velho tem um sono só, aí fica tranquilo. <risos>
2: Ainda bem que a gente já não na né, mosca. Graças a Deus, sabe? Eu vou ligar no Jasper, aqui. enquanto os caras vão ter esse Tecromé <risos> e Nacional Kid. É.
1: Tá certo. Gente, você que tá acompanhando agora, não se esqueça de seguir o nosso Instagram, o arroba Rádio no Twitter, é R Esportiva, no Facebook, facebook.com barra Rádio no YouTube, o YouTube também tem o Poresportiva Esportiva, e no Spotify, você procura lá o Jornada do Vôlei, a é, Jornada do Vôlei, tem lá Todas as edições, tem as edições que o Pedro já participou, o Marcão, o Orlando, já teve entrevista com o Mago, com o William, com o Lucão, o Bissoto, enfim, uma galera muito boa. Então é, aproveitem aí, acompanhem e ouçam esses outro, essas outras conversas aí que também foram papos bem legais, sempre conduzidos pelo cara mais louco dessa instituição que é chamado Rogério Antônio da Costa, diga lá a música.
2: Só, só, eu deixei para a hora que acabar para vocês não, faz, não, faz, não pedirem pra eu pagar esse mico. Hum. Mas acreditem vocês, se quiserem ou não, eu sei cantar jasco em japonês. A música de abertura do tema. Tá? Só que eu só vou fazer isso, só vou pagar esse mico em rede nacional aqui, se o Brasil for campeão no masculino e no feminino. Aí eu canto jasco. Aí, ó, Rogério,
1: você tá anotando aí, né, Rogério? Ele vai cantar isso aí do lado do Alvinho, porque a nossa última edição, né? Se de tudo der né, certo, será com o Álvaro José. E a gente vai incluir o Pedro Mosca é pra cantar pro Alvinho, falar não realmente se ele tá falando certo, se ele tá falando errado. Então, ó, promessa é dívida, viu, Mosca? Tô dentro. <risos> tá certo. Essa é a Rádio Esportiva, a rádio do vôlei, a rádio de todos os esportes. de noite e até quinta-feira. Tchau, tchau, galera.